0: Hola amigos, pues ya estamos en un programa más de Gastrolab, ya saben que es sábado y domingo de Gastrolab, que es fin de semana, espero que hayan disfrutado la rosquita, estamos, a, es, estamos empezando a sentarnos un poquito en el 2021, estamos empezando eh, a bajar ya esas calorías que fuimos eh, acumulando, no solamente en la temporada navideña, sino todo el año pasado, entonces espero que, este, que, que, que ya empecemos las dietas, empe, eh, espero que empecemos a comer más sano, pero bueno, hablando de pan hablando de roscas de reyes hablando de cosas ricas hoy tengo dos invitados que no saben la entrevista que hicimos con ellos, nuestro querido Kenny Curi de Bakers que, que, que si no es el mejor panadero de la Ciudad de México es uno de los dos mejores panaderos porque están él y Carlitos Ramírez que son nuestros consentidos, ya lo sabemos perfecto, y bueno otra de las adoradas de las grandes cocineras que ha dado este país de las grandes cocineras mexicanas nuestra querida Pía Quintana también va a estar aquí con nosotros y no se despeguen porque en el segundo bloque tenemos a Claudia Ibarra, nada más y nada menos que de Rioja, de la denominación de origen calificada, nos estará platicando qué es una DOCA, qué es Rioja, qué es lo que implica Rioja, por qué cuando hablamos de vinos o probamos vinos de Rioja estamos tomando calidad y estamos tomando producto. Así que bueno, pues no se despeguen porque este programa estará espectacular.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
0: Bueno, pues como se los prometí al principio, ya está mi querido Kenny Curry panadero en jefe de Bakers, una de las mejores panaderías que hay en la ciudad. Y mira, Marianita ya está haciendo cara de que tiene de que tiene antojo, de que es verdad.
2: Sí, soy súper
0: Eso. Y, este, y bueno, Kenny, aparte de ser un excelente ser humano, de ser un gran cocinero, de ser un gran panadero, pues está, está empezando junto con otros panaderos de la industria un movimiento llamado Come Pan, que ahorita nos platicará qué es Come Pan. Entonces, pues mi querido Kenny, gracias por tomarnos la llamada. Esto es Radio Gastrolab Y a ver, cuéntanos un poquito, Kenny ¿En qué lugar o en qué posición ves al pan en México? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con la escena de los panaderos en México? ¿Qué es Come Pan? ¿Qué lugar ocupan las mesas de los restaurantes? A ver, cuéntanos todo lo que tengas que decir así que el micrófono está abierto
3: Muchísimas gracias, Israel Buen día a todos, ¿cómo están ahí en cabina? Eh, gracias por la invitación La verdad es que eh, es un placer siempre platicar contigo, amigo y pues mira, eh, es muy importante el pan en México porque pues cumple con un factor bien importante en la mesa de los mexicanos, ¿no? Incluso eh, no nada más en la mesa, sino también en, en lo coloquial, ¿no? siempre estamos escuchando y es muy común estas esas frases siempre de a quien le dan pan que llore, ¿no? o ahora ya sabes que siempre que nos pasa algo a los chilangos es, ahí está un bolillo para el susto así es,
0: entonces, o las es, penas con pan son menos
3: exacto, ya ves que aquí a los, a, a los chilangos propiamente siempre nos andan diciendo que a todo todo lo ponemos en un bolillo, ¿no?
0: es verdad, es más, parte. yo tengo un sticker de bolillo que cuando tiembla lo mando a los grupos <ríe> para. exacto,
3: sí con un bolillo grandote, ¿no?
0: así es, así es entonces
3: entonces este pues no, el pan en México la verdad es súper importante no nada más eh, en la gastronomía sino en la cultura no la verdad es que el pan nos ha acompañado durante siglos en, nos ha nos ha acompañado durante siglos en la historia del hombre en las guerras en las hambrunas eh, ahora en la pandemia, ¿no? Que es lo que hemos vivido nosotros. Toda la gente se puso a hacer pan en casa. Y todo el mundo empezó a hacer pan en casa y quería aprender. Y las clases de pan estaban sueltas por todas partes. Mucha gente que incluso había eh, tomado algunos cursos. Empezaron a hacer de esto un negocio, ¿no? Entonces la, la panadería cumple con un factor social bien importante. En la Ciudad de México principalmente, que es en donde tenemos como... Más eh, visto este tema El pan en el desayuno y en la cena Es súper importante, ¿no? Normalmente la gente va a la panadería En las noches, en la Ciudad de México Y van y compran su pan Y se lo llevan para cena en la noche Y normalmente compran el doble de piezas De lo que se van a comer Porque el otro día se van a desayunar un pan Y pues como ya te lo había mencionado, ¿no? También, eh el pan siempre ha sido un carrier súper importante para la comida, para el producto, porque pues siempre se lo ponemos dentro de un pan, ¿no? Entonces, tanto en México como en el mundo, ¿no? Ahí tenemos eh, el, el, las tapas españolas, que pues sin pan no serían prácticamente nada, el hot dog, la hamburguesa, vaya, tenemos platillos súper importantes derivados del pan, incluso la pizza, ¿no?, que es prácticamente una masa con topics encima, entonces el pan siempre ha estado acompañado de nosotros, y el pan la verdad es que es un producto que, aparte que nos nutre, porque tiene cereales que nos aportan muchísimas cosas al cuerpo, pues también es delicioso, ¿no? Entonces, cumple con muchísimas características, y de esta forma el pan, pues, está, eh, permea en todas, en todas en todas nuestras áreas ¿no? de nuestra
0: vida. Así es y justo cuando cuando te presenté cuando hablaba de Bakers y ahorita que describiste una serie o, o diferentes tipos de pan para mí hablar de Bakers y hablar de Kenny Curry es hablar de Don Croissant o sea para mí <risa> señor Croissant es señor Kenny Curry yo creo que difícilmente se encuentra un mejor croissant en toda la ciudad o en, o en todo el país o sea serán muy pocos los que puedan competir o no me atrevería a ser ser mejores pero sí estar del mismo nivel que el tuyo y y, y cuando hablamos de croissant eh, hay algunas historias alrededor de él, ¿no? Y ahorita que describías como de diferentes culturas y la importancia del pan, ¿tú tienes alguna historia o algo que, que, que platiques del origen del croissant? Porque yo me sé alguna, pero pero prefiero escucharla de un panadero para ver si este si es verdad o no es verdad que tiene que ver con el creciente, tiene que ver con la luna. A ver qué hay qué hay con el croissant.
3: Pues mira, la verdad es que en la historia del croissant sí hay varias historias, pero la más digamos que la más aceptada por los historiadores. ...es eh, que fue a través de la caída de, de, de los turcos cuando entraron a, a Viena... Eh, ...los panaderos pues, siempre hemos trabajado de noche o de madrugada... ...entonces eh, los panaderos estaban trabajando y empezaron a escuchar... ...que entraba el ejército turco a la ciudad... ...y entonces ellos fueron los que eh, avisaron a, a, este, a, 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 los, a, a los militares... ...para que salieran y echaran afuera a los turcos, ¿no? Y entonces, esto sucedió a la medianoche, y entonces por eso es que resulta este croissant, ¿no? Porque es como la caída del imperio, de esta, de esta luna en cuarto creciente, y por eso es que eh, este pan nace en Viena como tal, nace eh, para agradecer a, digamos que a la noche por haber para la luna por haber este ahuyentado a los turcos por haber desavisado y de ahí nace este, el croissant no y el croissant pues es una masa laminada es una masa que tiene eh, mantequilla adentro, que la historia de o sea, la historia técnica de cómo sucedió es que había recortes de masa y entonces eh, para no tirarla le agregaron un trozo de mantequilla dentro y lo empezaron a pasar por rodillos para que se integrara y se dieron cuenta que esto provocaba que estuviera súper hojaldrado y que fuera crujiente y que tuviera una terminación distinta entonces esta es la parte técnica de cómo se originó y la parte histórica y romántica es la de los turcos entrando a Viena
0: eso, oye pues qué interesante y ya y ya por último, ya 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 para entrar en otros temas ¿qué es Comepan? ¿quiénes son Comepan? ¿qué es lo que se está buscando? ¿Qué, qué, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué, qué, ¿Qué hay con Come pan?
3: Pues mira, Comepan somos todos, ¿no? Es una asociación pensada en todos, es un colectivo. Es el colectivo mexicano de panaderos y pues sus siglas es Come pan, tal cual. Entonces eh, Come Pan surge para tener un punto de encuentro con todos los panaderos y apasionados del pan en México. Actualmente eh, no tenemos un órgano central que, que nos que nos conjunte como gremio, que se apoye como gremio y que nos unifique a todos los panaderos que estamos en todo el país. Entonces, nació en medio de la pandemia justamente por lo que te comentaba, de que todo el mundo empezó a hacer pan. Nos dimos cuenta de que el pan iba a ser un negocio próspero, eh, tanto a mitad de la pandemia como terminando. Entonces, eh, decidimos hacer esto para ayudarnos y para ayudarle a todo el gremio en general y poder tener un lugar en donde podamos todos... Eh, sumar esfuerzos y que la panadería se profesionalice actualmente en México los panaderos pues, es una herencia ¿no? la herencia de la panadería es porque te enseñó tu abuelo, te enseñó tu papá porque la familia tenía una panadería pero entonces los conocimientos son empíricos. Sin embargo, la panadería es toda una ciencia y tú como cocinero lo sabes, ¿no? Sí, así es. es. Hay que ser súper estrictos y hay que pesarlo y hay que cuidar la temperatura.
0: Y es un producto vivo al final el que estás trabajando.
3: Exactamente. Como trabajamos con levaduras, pues ya se convierte casi en un proceso, en un método científico, ¿no? Entonces eh, hay que profesionalizar el sector y lo que queremos hacer es profesionalizarlo a través de la educación. Entonces Pan nace justamente por esta necesidad de profesionalizar el gremio de volvernos más fuertes y de buscar a todos los panaderos que se encuentran en todo el país. Entonces, es una asociación eh, en la cual todo mundo va a poder inscribirse con cuotas muy accesibles para que todos podamos estar y de esa forma ayudarnos entre todos y poder tener bolsa de trabajo que haya eh, una lista de proveeduría que haya cursos de actualización a precios accesibles para los agremiados y muchísimas dinámicas más que iremos desarrollando
0: claro que como lo dijiste yo creo que la palabra clave lo dijiste hace un momento es la educación es la formación y creo que un país sin educación y sin formación está destinado a fracasar y, y, y lo que están haciendo ustedes desde su trinchera, desde, desde las panaderías, lo que están haciendo todos ustedes es realmente poner su grano de arena para que, para que se pueda profesionalizar el gremio como lo has dicho un, un gremio que ha sido que ha sido transmitido de generación en generación los conocimientos y que y que realmente así es como como se ha logrado esta variedad infinita de panes en méxico porque también creo que la panadería la panadería en méxico tiene un sinfín de variantes pero el hecho de poder ayudar desde la parte de la educación de la formación de un colectivo y, y sumar creo que eso es digno de aplaudirse créanme que aquí come pan tiene los micrófonos abiertos eh, todo el tiempo con el heraldo y, y de verdad lo que podamos sumar nosotros como cocineros, como restauranteros todo lo que se pueda sumar se va a hacer porque siempre se va a apoyar a, a todas estas asociaciones que lo que buscan es sumar y buscan educar no y por último, antes de despedirnos mi querido Kenny, no quiero eh, dejar pasar la oportunidad de decir que ya hablé de tu croissant pero hay un pan en particular que sabes que, que, que amo, que adoro que, que cada que pienso en él este babeo y es el famosísimo Queen Así que quien nos está sí. escuchando, eh, por favor, vaya Bakers, comas un buen Queen Amman, este, échese un cafecito a nuestra salud. Y de verdad, pues mi querido Kenny, muchas gracias por tomarnos la llamada. Mucho éxito con Come Pan y todo lo que necesiten, los micrófonos siempre estarán abiertos para ustedes.
3: Claro que sí, Rafael. muchísimas gracias a ti por la invitación. Eh, y pues sí, ahí estamos abiertos para que todo quien tenga dudas del Come Pan nos pueda seguir en redes sociales. Estamos como Come Pan o como Colector mexicano de panaderos. Y pues sí, también nos esperamos en Bakers para que para que vengan a tomarse un, un café con un con un croissant o con un curamán, con lo que ustedes quieran. Tenemos mucha variedad de panes. Eso. Gracias por la plática, amigo.
0: Gracias. Y quien nos está escuchando, ya saben, en Heraldo Gastrolab, eh, pueden buscarnos ahí en Facebook, en Instagram, eh, en YouTube. Nos pueden buscar en muchas plataformas porque ya tuvimos a Kenny en algún programa por ahí. Entonces ahí nos enseñó a armar croissant, nos enseñó ahí nos habló mucho de pan. Entonces para que le echen un ojo a ese programa que estuvo
1: buenísimo. GastroLab con el chef Israel Arechiga.
0: Pues, como les prometí al principio, ya tengo aquí a mi querida Pia Quintana, que es una joya de cocinera, joya de persona. Aparte, la adoro con el alma. Mi querida Pia, bienvenida a Gastrolab Radio. Y yo tengo una duda muy importante que necesito que, 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 alguien, me die, que, que alguien me responda, porque no sé qué es eso. ¿Qué es un recetario digital? A ver. Pues mira. ¿Existe fíjate, eso?
4: Pues es que, ¿sabes qué? Es, es algo que ahorita se está haciendo muchísimo. Eh, el, el tema de. Buscar recetas, sabes que con la pandemia muchísima gente empezó a cocinar en sus casas y que empezó a buscar recetas. Y era de, y ahora, ¿cómo se hace? Digo, desde lo más básico hasta cosas como más complicadas. Entonces decidí, y de hecho ya lo tenía como desde antes de la pandemia, hacer un recetario que fuera muy amigable, que tú lo pudieras bajar, que este que lo tuvieras en tu celular y son como recetarios chiquitos. Los tengo en iBooks. entonces son Justo eso
0: te iba a decir, ¿cómo llego al recetario? O sea, yo estoy en mi casa cocinando, no he salido y digo, ¿cómo obtengo el recetario digital?
4: Te metes en iBooks y en la sección de iBooks buscas Pia Quintana y hay una sección, de hecho tengo como creo que son cinco, tengo uno de desayunos tengo uno de ensaladas tengo uno de botanas eh, ¿y de qué más tengo? y ahorita se me va a ocurrir de qué más tengo, pero ah tengo uno de smoothies, entonces la típica, o sea, me pasa mucho de, es que nunca sé qué desayunar, no, a ver, espérate, hay 80 mil opciones que puedes hacer en menos de 10 minutos hay 80 mil
0: opciones yo necesito ese ah bueno pues el de desayunos,
4: ¿sabes qué? la típica, este, que está muy de moda, pero que se usa en Suiza desde hace millones de años, la avena remojada que los suizos la usan como se llama muesli, que es la avena le ponen manzana rallada, le ponen este almendras, dátiles y es una súper súper comida entonces, bueno, no es comida, es un, des un desayuno y es de esas cosas que la puedes hacer un día antes y te dura tres o cuatro días, entonces no tienes tiempo de desayunar, agarras un frasco o un topper y ya, a lo mejor no te lo desayunas a las 5 de la mañana, pero a las 8 ya en el camino, pues ya tienes algo, ¿me entiendes? Entonces, son ese tipo de cosas que no hay excusa para no desayunar.
0: Claro. Oye, ¿y cómo lo busco? O sea, ¿cómo, cómo, cómo accedo al? ¿Qué hago? Tengo mi teléfono en la mano y luego... iBooks. En iBooks buscas Pia Quintana, te sale... Ah, sí, Pia Quintana, tal cual. P-I-A, Quintana con Q, para que no se, me, no se me pierdan ahí en ese paso. Y entonces... Compras, se baja
4: y se baja en tus libros, en tu colección de libros. Y ya desde ahí accedes Tal cual. Lo único es que si sí, no se puede imprimir este, por un tema de que pues, si no... Todo el mundo lo imprimir, o lo copias, o lo que sea. Entonces, nada más como un tema de... O sea,
0: no sí, sé. De, de asegurar los derechos de autor, evidentemente. Exacto, exacto. Que no se esté filtrando ahí por y todos ver, lados. Y a ver,
4: y son recetarios chiquitos, accesibles, este... Y para que los traigas... Mira, ve, ahí estará
0: Ah, mira, aquí Marianita ya se puso bien, muy lista. Bien, 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 bien Marianita. Entonces ¿eh? tenemos
4: ensaladas, botanas, smoothies y desayunos. Y... Eh, México Sano ya está en inglés. Que México Sano
0: es un libro tuyo que tiene ya tres o cuatro años que publicaste, ¿no? Tiene
4: cuatro años que publiqué y ya tengo la versión en inglés y en español y ya está digitalizado.
0: No, bueno, ya o sea, tienes todo.
5: Pues es que ya hay que ponerse
4: es que no, las pilas. no, mi querida,
0: Pia, andas con todo, ¿eh? Ese tren no lo para ni Obama. <risa> Oye, y a ver, entonces, estoy viendo aquí la portada, del de México sano, y esas almejas chocolatas que están ahí, me recuerdan a lo que viniste a cocinarnos en Gastrolab en algún momento en la televisión. ¡Qué delicia de almeja chocolata! ¿Cuáles son? Ya que, ya que te tengo aquí ya para aprovecharte, ¿cuál es el plato que sí o sí se tiene que hacer de los recetarios de Pia Quintana? El que digas, ok, ya los descargaste, esto no puedes no hacerlo. Este es el plato.
4: Híjole...
0: Es más, dame dos, venga, para que no te embarques con uno. <risa> ay,
4: pues, ay hijo, ahora sí me agarraste en curva. Es que la verdad es que todos están bien ricos. Es almeja
0: chocolata, chocolate, sí o sí.
4: La almeja chocolata, chocolate, alme la almeja chocolate está en este... En el de México Sano. En el de México Sano, que es una delicia. Eh, tengo unos desayunos buenísimos. Tengo unas sopas, ¿sabes qué? Tengo sopas muy ricas. Y lo que tengo en México Sano, que también tengo en ensaladas, es ensaladas... Que no tienen lechuga. O sea, a mí cuando la gente dice, ay, es que me pusieron a dieta y es que la ensalada, le digo, qué flujera. O sea, a mí me gusta mucho comer verduras y comer vegetales, pero creo que le puedes dar la vuelta y no necesariamente tiene que ser lechuga y jitomate, que me parece lo más aburrido del mundo. Claro. Entonces, hay muchas ensaladas con granos, con quinoa, con este, tengo una ensalada de frijoles. O sea, normalmente la gente piensa comida mexicana, frijoles, este, guisaditos. Entonces y los frijoles que hay la variedad de frijoles que hay aquí en México es una maravilla hay una ensalada de frijol en México son espectacular en el de ensaladas hay una hay unas ensaladas también
0: bárbaras bárbaras los, los aderezos todo. Puff, ninguna
4: tiene hay una de granos ancestrales entonces con quinoa con este con Chirea, arroz salvaje como, imagino, ¿no? con Hablame. todas estas cosas y, y tiene estas como capas de sabores muy ricas eh, en botanas el que esté en la portada de hecho es una Está inspirada en una tarta griega, entonces es con pasta filo, con espinaca, con feta. Entonces son botanas que puedes hacer con tiempo, porque luego me pasa, oye, ¿qué, qué llevo de botana? Ya estamos hasta acá de la típica este, de queso, ya sabes, ese queso que se anuncia sí, sí, con sí, este. Sí,
0: sí, sí, sí. <risas> un, sí, una tostita con ese queso y un cacho de salmón mal hecho, y ya está. Y, o en la ¿no? licuadora, ya sabes, Ajá, sí, o con sí, opciones. Sí, sí,
4: sí, sí, con... sí, sí. Digo. Que son botánicos. Diego, se vale. En fama. algún
0: momento lo, lo hemos hecho, ¿no? Pero Claro,
4: pero entonces tengamos cosas más originales, tengamos cosas que podemos hacer con tiempo. Y cosas sanas. Y cosas sanas. O sea, no tan. O sea, no tan... El bote de papitas. Pues a ver, todo el mundo puede llevar papitas. Eh, vamos a echarle un poco de ganas. Y sobre todo, ahorita creo que la gente se ha dado cuenta que no es tan difícil cocinar. No. Aquí hay que leer las recetas, que hay productos asazos en este país y que hay que saber usarlos.
0: Bueno, pues ya saben, ebooks, Busquen Pia Quintana, descarguen los recetarios. Créanme que las cocinas bien hechas, las recetas bien hechas, esas cocineras que tienen estas gra estos grandes recorridos en las cocinas mexicanas, tienen mucho valor sus recetas. Y por favor, síganlas, háganlas como son. No le cambien tanta cosa Está bien que le quieran poner ahí algún detallito Pero, pero de verdad... Intenten replicar las recetas como son, que ese es el valor que tiene, y descárguenlos porque vale mucho la pena. Mi querida Pía, pues muchas gracias por venir aquí un ratito a radio.
4: Encantado. Y sabes
0: que el Heraldo de México y Gastrolab es tu casa.
4: Muchas gracias. Y de hecho, México Sano, también para que sepan, lo pueden encontrar. Este México Sano está impreso en Gandhi y la editorial se llama Ámbar, Entonces, tanto en Gandhi como en Ámbar lo encuentran este, a, a los que les gusta. Yo sí soy vieja escuela y a mí sí me gustan, sobre todo los sí, libros físicos. me de cocina, encantan
0: los libros físicos, leerlos, sentirlos. En así papel es. y
4: sí, luego les hago anotaciones a lápiz y así, pero sí, sí están las dos opciones, claro. ¿no?
1: Bueno, pues ya estamos.
0: Muchas gracias.
1: Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
0: Aquí a mi querida Elena González de Smith que nos va a platicar de qué fue la sandwichiza o qué es la sandwichiza. ¿Qué, qué, eh, ¿De qué se trataba el hashtag de Héroes de Carne y Hueso? Y a ver, mi querida María Elena, cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que fue la este ¿Qué es US Smith A ver, cuéntanos todo lo que estás haciendo, por favor
2: Claro que sí, Israel. Muchísimas gracias. Pues bueno, primero les platico sobre Ivesmeat. Smith. Smith es la federación que apoya la exportación de la carne roja americana y bueno, nosotros representamos toda la industria eh, desde estos pequeños agricultores que cultivan eh, maíz, los granos con los que se alimentan a los, a los animales, también los granjeros que cuidan estos animales y también por pues, las empresas empacadoras que procesan pues estos estas estas proteínas. Lo que hacemos aquí en México pues, es promover el consumo de, esta, de estas proteínas, eh, comentando evidentemente dentro de la industria pues, todas las bondades que tienen estos, esta, estas proteínas, cuáles son los beneficios. Y este y en mi caso en particular, pues yo trabajo muy de la mano con la industria gastronómica y con todos los, los, los medios de esta, de esta área. Y pues como, como bien lo sabemos, durante los primeros meses de la, de la, de la cuarentena, pues la industria gastronómica estuvo parada, nos estuvo yendo un poco un poco mal, con unas ventas de menos 70%. Sí, menos un, un poco
0: bastante mal. Bastante. Sí, mal. sí, sí. sí.
2: Quise ser optimista.
0: <risa> <risa>
2: este... Entonces, pues bueno, eh, buscando cómo, cómo reactivar un poquito eh, eh, pues a, a, a los chefs, a la, a la gente de, 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 de los medios, cómo, cómo apoyarlos, pero también cómo apoyar a, pues, a la gente que está en los hospitales en las primeras líneas combatiendo esta esta, esta enfermedad. Pues así como muchas otras empresas eh, decidieron enviar comida, de enviar eh, al, al, alimentos a hospitales, pues nosotros también empezamos a trabajar con muchísimos chefs de... ...la talla de Abel Hernández de Josefina Santa Cruz... ...Diego Niño, Diego Soprino ...la verdad son... ...más de 20 chefs con los que hemos estado trabajando en entregarles a, a, a hospitales y también a instituciones eh, de, que apoyan a mujeres y a niñas que han salido de su casa por violencia familiar, en llevarles estos sándwiches hechos evidentemente con proteína americana, con res y con cerdo, eh, pero además con unas creaciones espectaculares, ¿no? O sea, elaboradas por, por, por los chefs como los que te acabo de, de mencionar. Y también les poníamos una galletita para que tuvieran ahí el, el, lado, el lado dulce, llevamos a diferentes hospitales de la delegación eh, Álvaro Álvaro Obregón, el personal de protección civil, nos, ha, nos, nos, nos apoyó en recibir estos sándwiches estos y, en, y, en este, y en entregarlos, y la verdad me sorprende la, organiza, la organización que tienen, que tienen las instituciones de salud, podríamos pensar que, 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 que tal vez no pero cuando ves precisamente las fotos lo ordenado, lo bien hecho, que, que, que se hacen las cosas, hasta dan estás más ganas de,
0: de de seguir apoyando sí yo creo que así será eh porque esto no se ha acabado creo que este, este problema tan grave eh, tristemente va a durar eh, al parecer algunos meses más y, y el personal médico no puede decaer, no puede decaer el ánimo y creo que de nuestra de nuestra trinchera vamos a hacer todo lo posible por seguir sumando, por seguir apoyando y cuenten con, con el espacio del Heraldo de México con Gastrolab para seguir apoyando estas iniciativas que tanto bien le hacen a, a, a México y a las personas y estos héroes de carne y hueso como lo dicen los hashtags que, que están dando la cara por todo los mexicanos.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio, miren por habernos apoyado y a todo el equipo de Gasolar. Con, con todo estos, gusto it Y este, y si llegamos a tener una, una quinta edición, pues los estaremos invitando nuevamente a que a que nos apoyen con estas notitas de aliento. Por supuesto, el chef Isra hasta va a cocinar, vas a ver. Así será, ya nos sumamos,
0: nos sumamos. Nos sumamos. Sí, por supuesto. Cuenten con nosotros, nos sumamos y ahí vamos a estar para seguir echando la mano y seguir sumando, que México lo necesita. Claudia es la embajadora y sommelier de una de las dos denominaciones de origen calificadas en España, la más antigua de las dos denominaciones de origen calificada y una de las más queridas y apreciadas en México porque esos vinos son encantadores, amamos todos los vinos de Rioja. Para empezar con algo, ¿qué es Rioja?
5: Bueno, Rioja eh, es una denominación de origen calificada, muy bien como tú lo, lo mencionas. Es la más antigua en España y es aquella la cual eh, es una zona productora y, y de, de vinos, de grandes vinos. ¿sí?
0: ¿Cuál es la diferencia entre una denominación de origen así a secas y una denominación de origen calificada? ¿Qué la hace calificada?
5: El el seguimiento de todos los procesos el seguimiento de todos los procesos y el tener eh, de calidad en cuanto a lo que son los vinos por más de, de, de una década, sí, el seguimiento desde la viña, eh, los procesos de elaboración, y en el caso de Rioja, que todo lo tiene perfectamente regulado, ¿no? Inclusive los viñedos están sí, hacen un seguimiento vía satélite, tenemos unas contraetiquetas las cuales traen inclusive un, un logo, un este un sello, como un holograma. No, un holograma, o sea, un holograma, del... holograma eh, que es el mismo para ver la autenticidad de los billetes. ¿Sí? en el cual tú puedes hacer el registro perfectamente de qué viñedo, eh, ca qué cantidad de uva, el proceso en la fermentación y en la barrica y que además pasan por un examen.
0: Ok, entonces estamos hablando que Rioja es igual a Calidad por la trazabilidad que tiene, ¿no? Al Está. final es trazabilidad, tú sabes qué es lo que te estás tomando, tú sabes que lo que estás bebiendo es calidad, tú sabes que hay cuidado, que hay mimo, que hay seguimiento, que realmente hay disciplina, ¿no? Al momento de hacer un vino, y creo que eso es lo que hace la diferencia, lo que hace que Rioja sea lo que es, ¿no? Porque en el caso de Rioja en particular, y esta etiqueta que, que al rato Sergio nos hablará de ella, Marqués de Riscal, es uno de esos vinos que encontrabas en los grandes restaurantes de México en los años noventas, ¿no?
5: En los años noventas, y sigue teniendo, Pero inclusive para la historia misma de Rioja, representa eh, que cuando se estaba buscando esta parte de la, tra de la trazabilidad, pues forma parte de, de toda esta historia que está ahí, este, junto con Marqués de Murrieta. Los dos lo que hacen es que tienen perfectamente muy bien trazados sus procesos de elaboración. Y además, algo muy curioso, vemos una etiqueta de Marqués de Riscal, y vemos eh, lo que es la malla metálica. Así
0: es, esa malla es inconfundible, bueno, es más bien hasta dibujada en el... Rosado que tenemos sí, sí, acá. Sí, en el vino rosado. Bueno,
5: esta malla, aunque ahora nos parece como de un vino de tradición, eh, fue parte fundamental en la que nos hablaba de calidad porque se hacía a mano. Se hacía a mano, la hacían las mujeres, la tejían a mano y no era tan fácil que en alguna otra región la encontraran. Si tú tenías un vino riojano, venía acompañado de esa malla. Entonces, en la época en que en España no hay, eh, en la época de la guerra con Franco y todo esto, lo que sucede es que no había muchas botellas y eh, tú podías encontrar en una botella eh, un vino de alguna otra zona, pero claro,
0: botellado en otra botella exacto, para poder para reciclar, poder reciclar botellas, ¿no? pero
5: un vino de Rioja venía acompañado también con esta malla. En Rioja no solamente encuentras tradición, sino también encuentras lo que es arquitectura. modernidad, arquitectura. Tienes la parte de lo que es turismo. Vas a poder encontrar senderismo. Si te vas hacia la parte de lo que es Rioja La Besa en la época de invierno, pues puedes
0: esquiar. Que a ver, hablando de Rioja La Besa, que nos escucha y saber qué es Rioja, qué es Rioja La Besa, en qué se divide la Rioja, qué es la Rioja La Vesa? A ver, cuéntanos es, eso. Eh,
5: se divide en tres subzonas, lo que es Rioja Alavesa, Rioja Alta y lo que es, antiguamente se llamaba Rioja Baja y ahora es Rioja Oriental. Uh -huh. Entonces tenemos Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Oriental. ¿Qué es lo que vamos a tener? Diferentes subsuelos en cada una de las zonas y esto nos va a dar calidades eh, que son los suelos, ...específicos... ...especiales... ...para podernos dar... ...un vino de calidad... ...muchas veces... ...de repente me dicen... ¡qué Rioja... ...entonces es mejor alta a la vez a oriental pues
0: depende lo que depende, te guste y lo exacto. que quieras no claro porque cada casa tendrá joyas en particular yo recuerdo mucho una que fui hace como dos años eh, a, la, a la bodega de Valenciso y recuerdo un vino un vino orgánico así es un vino en particular pero yo recuerdo mucho en particular uno que se llamaba 10 años después y nos platicaron la historia en la bodega y era una era una barrica que se les había olvidado no o que estaban ahí guardando y salió un poco como esos errores gastronómicos que a veces que a veces salen experimentando y que te acuerdas 10 años después que tenías eso <risa> y entonces salió un vino espectacular que incluso estaba hasta encartado en el Bully ¿no? ¿es, es correcto? De hecho, sí,
5: de hecho es una bodega también muy querida es que fíjate, ahí ahí esa es la magia de Rioja no que yo en lo particular he eh, tenido tanto tiempo trabajando con ella yo cuando llego a, a Rioja, llego a casa ¿por qué? porque por ejemplo eh, Valenciso su enólogo, me encanta porque tiene una pasión por el viñedo, pero tiene una pasión también por estos tanques donde tiene la parte de la fermentación, regresar hacia la parte como se hacía antiguamente los calados y después ese cuidado que tiene para la parte de lo que son las barricas, él va, elige la madera hay, para hay, sus hay barricas. Una, bueno,
0: no sé cómo llamarlo, tú me, tú me dirás eso, me vas a ilustrar, pero el vino fermentan en cemento Sí, mí, sí, sí, se ¿Cómo puede? se llama eso? ¿Es barrica? No, no es barrica ¿Es tanque? ¿Tanque son tanques, de cemento? Son
5: tanques de cemento, sí, también hay calados En los cuales también se fermenta y han sido reconstruidos Por ejemplo, tú hablas de Río Alavesa Y por ejemplo, tenemos El Ciego, tenemos Abaniego Pero tú me dices, y yo llego a La Bastida Y llegué a mi casa, ¿no? Claro. Hago fiesta Porque ahí tengo gente muy querida Y que tiene unos eh, calados con... Eh, en el cual hace el vino ahí y toda la seguridad, toda la limpieza que puedes tener y además es bien interesante que entras a una puerta de la parte de la bodega y puedes salir tres cuadras después porque tienes todos sí, los túneles por debajo realmente. y la temperatura va a ser natural, entonces te dice que la zona es perfecta para poder tener un vino, para poderlo guardar.
0: Claro, eso es espectacular, porque aparte, hablando ahorita de la Rioja la Besa, estamos de acuerdo para quien nos escucha que la Rioja es una comunidad española, es una comunidad española, eh, quitando las islas, quitando las islas canarias y las baleares. Si no estoy mal, es la comunidad más pequeña que hay en España, ¿no? La España continental, no las islas, ¿no? Entonces debe ser la comunidad más pequeña, está justo en la parte sur de País Vasco, arriba de Castilla-La Mancha pero la Rioja Alavesa está en Álava, que es País Vasco. Ajá. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Sí, parte. Es parte, es parte, ¿no? Y en País Vasco se caracteriza, lo platicábamos el programa pasado, del tema de la lluvia, del tema de, de la humedad, ¿no? De que, de que en País Vasco llueven en ciertas zonas once, 12 meses al año. Tú estás hablando que dentro de la misma Rioja y dentro de las tres subzonas, hay vinos con características muy particulares, ¿no? Entonces, cuando hablas de Rioja, sí hablas de calidad, pero no puedes decir que todos los vinos son iguales. Tienes, Estás hablando que cada vino tiene su personalidad.
5: Pero, por ejemplo, tienes Rioja Alta, con la parte de Aro. Ya sé que les a está muy A ver, aquí muriendo, Sergio, aquí Sergio, Sergio <risa> se muere de ejemplo, ganas por hablar. Estas, estas por son las ejemplo, pláticas que no, nos gustan. Aro, Aro, es la ciudad del vino.
0: Sí, tienes que Aro es barrio, donde está Gómez barrio, Cruzado, ¿no? Tienes que el barrio, barrio de, de la grandes. estación
5: Muga, Cune, eh, Viña Pomal, que es este. de Que ahorita Vilgaínas. Sergio lo
0: catará y nos platicará. Eh,
5: tienes Roda.
0: Uf, a mí Roda me
6: encanta. Aro es muy clásico y lo interesante de Rioja que tiene, tiene esa diversidad, ¿no? Puedes, en, puedes encontrar desde lo clásico a, hasta lo más moderno. Me tocó estar con, con Telmo Rodríguez y hacía unas locuras, ¿no? Tenía, imagínate, barricas con las tapas eslovecas y, y, el, y el roble francés, ¿no?
0: Entonces, el resultado, pues, es... Sí, que el roble, fler, el roble francés te da vainilla, pero la esloveca, ¿qué te da? ¿Qué, ¿qué eucaliptos? ¿Qué te da? No, no sé. No te, sé da qué te da
5: caramelos, ah, más caramelos, más esta parte... Es que hacen una mezcla bien bonita, ¿no? Entre el ruso, el americano, el que francés. Que quien nos escucha dicen,
0: estos hablan de ruso esloveco, esloveno... Maderas. Este, hablamos de maderas, ¿no? De Maderas.
5: Sí, de robles, maderas... Las duelas que se usan para hacer las barricas
0: el tostado que le des también son los matices que le da el vino justamente es que, acabas de decir
5: es el tostado lo que va a hacer esta parte y bien importante tenemos una zona en que los suelos nos van a dar una muy buena calidad de uva pero también tenemos muy buenos enólogos los cuales ya intervienen después en el proceso de fermentación y en la parte del terminado con la parte de la madera ¿no? ahora Telmo tiene su parte de, de la vinícola moderna que es la de él pero también tiene la de sus padres que es Yuri. Ah, mira, qué remen curioso. Yure, ¿no? Entonces, este, tenemos que él hace la parte de y con las características que tiene y ha sido toda la parte y después tiene su otra parte donde puede él hablar, experimentar.
0: Experimentar, y hacer lo que quiera. Y por
5: eso es que tanto me gusta Rioja, porque puedes sí, tener un bien, vino es. de corte moderno, un, un vino corte de corte clásico, clasico, pero siempre con calidad.
0: Y ya con por calidad. último, antes de irnos a comerciales, te quiero preguntar algo, Clau. ¿Qué es lo que hace una embajadora sommelier de Rioja? ¿Qué es lo que hace? Llevas 10 años con ese puesto, ¿es correcto? Sí. Tengo ¿Qué es, que 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 ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? A ver, dímelo.
5: ¿Qué es? Bueno, pues principalmente es la parte de promocionar, de hablar de las bodegas, conocerlas, conocer los vinos, eh, tener el contacto con lo que son los importadores, con las diferentes cadenas, para que también nuestro producto esté ahí presente. Eh, hablar y enamorarlos principalmente de todo esto que es Rioja. Eh, que lo conozcan, que vean la diversidad que tiene, que vean que tenemos blancos, rosados, tintos
0: que esa es otra cosa que ya hablaremos hoy que, que no creamos que Rioja únicamente hace vinos tintos, porque hay unas cosas espectaculares, yo recién probé uno que, que corrígeme si está mal el nombre, que es Nivarius que es un blanco, tempranillo es un blanco, blanco, tempranillo blanco Rioja, ¿no? Es de esas joyas que yo tengo encartado en Ceru, en el restaurante Ceru, ahí lo tengo encartado y es una completa delicia, pero
1: bueno Del vino a la palabra con el sommelier Sergio Ibarra.
0: Pues ya estamos de vuelta con el programazo que tenemos el día de hoy. Ya tenemos un par de vinos aquí en la mesa. y Esto ya se está poniendo bastante, bastante, bastante rico. Y a ver, Clau, tienes un Marqués de Riscal rosado, que ahorita nos lo vas a describir. Pero tienes un dato importantísimo de Marqués de Riscal. A ver, cuéntanos ese dato. Bueno, pues
5: Marqués de Riscal es... Eh... En principio eh, con sus vinos tintos y eh, es el primer vino que en la Feria de Burdeos tiene medalla de honor al mejor tinto.
0: O sea, un vino elaborado. tinto riojano llega a Burdeos a decir, señores, yo soy el bueno. Exactamente. ¡Uf! ¡Qué delicia! A ver, descríbenos ese rosado en lo que Sergio va abriendo el Viña Pomal, que tenemos aquí un riojano reserva del 2014, que ahorita Sergio, ya sabemos cómo nos encantan las cartas de Sergio, las hace bastante relajadas bastante aterrizadas, ya sabe que el que quiera pantallar, pare el oído, porque Sergio nos va a dar unos buenos tips, pero a ver en lo que abre, Sergio, sí, claro, en, el, pues, en lo que descorche el tinto, a ver, cuéntanos de este rosado
5: En principio vamos a tener un vino rosado, efectivamente como bien lo mencionaste anteriormente este Israel, Riojas no solamente tiene tintos sino también tiene blancos y rosados y el día de hoy tenemos un vino que va a ser de eh, lo que es garnacha, malvacía y viura la garnacha, garnacha es una uva ajá, tinta en esta ocasión va a ser tinta, aunque okay. puede ser blanca también ok, ¿malvacía es blanca? blanca, uh -huh, ¿también? qué otra dijiste? y la viura, que la es, viura? es la reina de las blancas en, en Rioja Claro. Uh -huh, al igual que la Tempranillo en las tintas. Y lo que buscamos en este en este rosado es tener un vino rosado que va a tener un rosa ligeramente salmón, muy agradable, eh, brillante, limpio, que te invita a probarlo. Recomendación, bastante frío, por favor.
0: Muy frío y a mí me recuerda un poco el vino rosado. Eh, justo estamos en plena temporada, ya lo platicamos hace un par de programas, pero un buen vino rosado, bien 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 frío, con un buen chile nogada es el maridaje perfecto. ¿no? Eh, sería Entonces,
5: un muy buen acompañante de este a la nariz tenemos un vino que es muy floral, muy agradable nos recuerda un poco de rosas, nos recuerda un poquito de bugambilia, también tenemos algunos frutos rojos que vamos a encontrar fresas, cerezas, muy agradable y con una acidez que se percibe este, muy bien en Boca confirmamos lo que son todo lo que son frutos rojos, la acidez bastante vivaz que vamos a tener y que eso es muy, muy este agradable y que es, es parte de lo que debiera ser en un rosado la acidez al igual que los blancos tiene es que ser. es, es la es lo que
0: manda, un muy
5: buen paso que vamos a tener, bastante largo sí en el retrogusto y como dice Sergio si tú vas a tener una, una cita y quieres pasarla bien, beber rico que estés con tu pareja tu novia este rosado, perfecto. No Vas tienes a quedar perfecto. Y si tienes
0: un chile en nogada ahí en la mesita, ¡puf! ¡Qué delicia! Pero no solo un chile en nogada. ¿Con qué otra cosa lo acompañarías? A mí se
5: me, me antoja con unos taquitos al pastor. que, Uf, rato que no como rico. Unos taquitos,
0: unos taquitos al Porque pastor, aparte eso ir. es lo mágico del vino, es lo mágico del maridaje. No hay que complicarnos de más. Ya hablábamos el otro día, este, platicábamos de una sommelier gran amiga mía de Sofía Bernán que es amiga de todos aquí en claro. la mesa. Que sea que el maridaje de carnitas y champán es una, una, una locura. Y, y, y al final es eso, ¿no? Es aterrizar un poco, no tiene que ser foagra con, con un vino rosado, ni tiene que ser cordero al sarmiento, que bueno, ya ahorita platicaré el cordero al sarmiento de Logroño, pero tampoco tiene que ser así, ¿no? Siempre se puede aterrizar y unos tacos al pastor con este marqués de Riscal Rosado, no me lo hubiera imaginado.
5: Soporta muy bien picante, entonces...
0: Eso, delicioso. muy bien para la cocina mexicana. Y a ver Sergio, ¿qué es lo que tienes aquí? Porque ya lo abriste, ya nos serviste ya. Y, y, y te veo con ganas, eso, te veo con ganas de querer <risa> este platicarnos tus técnicas milenarias de maridajes y, 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 y de catas. A ver, cuéntanos, ¿qué hay? Ok, pues tenemos un
6: vino de esta bodega que se llama Viña Pomal, que se encuentra justamente en Naro, es un reserva. Reserva, ¿qué quiere decir en, en Rioja? Que pasa por lo menos tres años entre barrica y botella antes de salir al mercado, ¿no? Y lo que tenemos en, en, en Rioja esa calidad que cuando uno llega a, a tener ya una botella de vino... De, de esta denominación en mesa, quiere decir que ya están perfectamente para beberse, ¿no? Lo que sucede en algunos otros casos, que a veces el, el vino lo compras y pues no ha pasado el tiempo de evolución en botella, ¿no? Y entonces cuando tú llegues a tener una botella de Rioja, tienes la certeza de que los vinos ya están para beberse, ¿no?
5: Exactamente, cada una de sus calidades, el vino... Ya está.
6: Ya está para beberse, ¿no? Eso es importantísimo. Ok, pues vamos a, vamos a la vista. Se acuerdan que la otra vez platicamos, ¿no? Del, del color, del color del vino. Y si giramos la copa. Te pintan, ¿no? Te pinta nuevamente eh, el, el color, ¿no? Que o sea, eso
0: yo lo aprendí en la cata pasada que hizo Sergio. Si quiero apantallar en una cena, digo, qué buenos santosianos. Qué buenos santosianos tiene el Qué bonitos santosianos
6: tiene el vino. <risa> qué bonitos bonito en Y estás hablando de que, qué bonito color. Qué tiene bonita vino. carga de color, ah, ¿no? ¿no? Entonces, pues de entrada ya, ya no está hablando que, que tiene cierta, cierta evolución, ¿no? Tiene ese rojo granate, pero con esos matices un poquito ya de, de evolución, ¿no? Como a tejado.
0: En el resto, en ¿no? La orillita, ¿no? que, que eso es normal en un vino reserva.
6: Claro, acuérdense que el, los vinos tintos nacen con mucho color, como va pasando el tiempo, van perdiendo van ese perdiendo color, color, ¿no? Y este pues ya es un 2014 y pues no está hablando de, de esa seis edad, años, ¿no? Y de esa
0: edad del vino, ¿no? Okay, pues, seis vamos. años, Clau, ¿es mucho o es poco?
5: ¿Para un reserva? ¿Es,
0: es un bebé. Es un bebé. Bueno,
5: ¿sabes? medio adulto.
0: <risa> <risa> o sea, no nos vamos a meter en temas de gustos, mi querida Clau. Pero, 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 si hablo de un reserva riojano así en su máximo esplendor, ¿cuántos años crees? Si yo tengo en la, en la cava de mi casa un, un riojano reserva que tiene 20 años, ¿es mucho o es poco?
5: Mira, depende un poco de, de, de las cualidades, o sea, de dónde lo tengas tú guardado, pero si es una buena añada, podría decir que el vino puede estar bien, eh, con 20 años. De hecho... Eh, He probado grandes reservas
0: de más de 50 años. Bueno, 60. puedes creer que tengo, que tengo en casa un viñatondonia que, ah. que un amigo cocinero que adoro, que se llama Iñaki Aguirre, un amigo cocinero que vive en País Vasco, me regaló. Y es de 1947. Justo acabó la Segunda Guerra Mundial. El vino ya es un color que parece más eh, se parece más a un Jerez. Ya el sí, color está seguro, completamente seguro, caído. Sí. Bueno, pero y... estás hablando de una bodega... Bueno, una bodega con historia ¿no? y yo veo ese vino porque Dios aparte María. tenía justo esa malla que hablabas que tenía Marqués todavía Rizcal? la tiene todavía tiene esa malla todavía tiene esa malla la etiqueta ya está despegada por completo pero la agarra la sostiene la malla y, y la parte de arriba que no sé cómo llamarlo correctamente si es cera lacre o cómo se llame Está, o sea, de verdad está increíble. Puede ser lacre por la Podrá ser, yo creo que será lacre, porque ya está completamente deformado. La botella sigue completa, ¿no? La, la merma natural, digamos, de la evaporación y todo. Pero la botella sigue completa y es un 47, un Viñatondonia 47. Entonces, evidentemente ya no me lo voy a tomar, no pienso abrirlo, Eso es, eso es una reliquia. ¿Blanco? No, tinto. Ah, es tinto. tinto. Es una yo reliquia. Yo he probado de
5: tondonia blancos de bastantes años y no sabes, ¿eh? Bien. Son de estos que están punteados... Eh, parque y todo, espectaculares de verdad, además que es otra bodega con un montón de cariño eh, Tondonia es de López Heredia y, y hay una parte de historia, tú sabes que en esta época en la guerra y todo en España pues mucha de la familia sobrevivió pero porque vino a México y aquí puedes encontrar muchos claro, López Heredia muchos llegaron en el Sinaia, y, en el y exterior, que son de, sí, es. que son de, de la familia ¿Ah? y es bodegas Bilbaínas que es la bodega de Viña, de Viña Pomal es, que que es de, de dentro de las más vi, ¿no? antiguas y que tiene calados más longevos Y que siguen estando
6: ah, ¿no? Qué curioso qué, qué bien, bien interesante Yo Fíjate que Me hicieron recordar Estuve en En Berseo ¿No? Uh -huh en Berseo. ¿Qué es Berceo? Ber la bodega. ¿Es la
5: bodega? También es una zona, y tú sabes que Rioja es la cuna del castellano.
6: Ahí, ahí, nace, ahí nace. A partir de eh, 1997
5: de por parte de la UNESCO.
6: Y de ahí nace, eh? ¿no? Del latín. Me ¿no? no hubiera jurado que era de Castilla-La Mancha o Castilla-León. La, ¿no? En latín, y, y nace el término de latino, ¿no? Y ahí Gonzalo Berceos, fíjate, era todavía lo recuerdo, tienen en, en la bodega las primeras palabras de Gonzalo que decía quiero fer una prosa en román paladino cual suele hablar con su vecino cansol letrado por fer otro latino bien valdrá como creo un vaso de bombino. vino
5: <risa> Oh, bueno. y, y puedes oh, pasar bueno. a lo que es Berseo y menos de 20, 30 minutos puedes ir al monasterio donde encuentras las primeras palabras escritas en castellano
0: Ah, qué interesante Ay, pues, eh. pues miren nada más, Sergio, <risa> ya para rematar con esto y ahora adentrarnos adentrarnos a lo que es la gastronomía riojana, a irnos a ya, ya saben esta sección que me encanta un bocado por el mundo o el mundo en un bocado eh, que me, me, me encanta hablar de la comida y de los recorridos gastronómicos de nuestro país y también de fuera eh, antes de irnos a esa parte a platicar de lo que era eh, o de lo que es la gastronomía riojana de logroño de callejón de laurel que lo platicamos ahorita con qué acompañarías este vino ¿Cómo cómo, cómo rematarías esta cata de este vino bueno si queremos este si queremos apantallar en una cena a ver. Tiene,
6: tiene un abanico de aromas bien interesante no Veramente eh, por las notas de frutos rojos pero aquí destaca mucho la barrica, ¿no? Esas notas ya de evolución de tostados, de café, de chocolate, ¿no? Me atrevo a decir que tiene ligeramente ahí unas notas también de canela, ¿no? Un poquito especiado, ¿no? Y en, y en boca... Pues es totalmente sedoso, la, la pues ya estamos hablando de un reserva, aquí los taninos ya están pulidos, son, son taninos ya bien sedosos, ¿no? Ya hablamos de la técnica del pelícano, ¿cuántos grados crees que tiene este vino, Chef?
0: Eh, yo diría que ahorita, porque hace un poco de calor en la... <risa> <risa> hace un poco de calor, hace un poco de calor en la cabina, yo diría que este... Debe estar como unos 19, 20 grados. Okay. Yo diría. No,
5: pero ¿qué graduación
0: tiene? Alcohólica. Ah, perdón, perdón. No, o sea, yo creo que estamos hablando. Yo estaba pensando en grados este, de temperatura. Ah, graduación alcohólica, yo le calculo unos 14. Ok, pues vamos. No lo he visto, 14, eh. 14, ¿eh? No lo he visto. ¿eh? A ver, vamos a eh. hacer.
6: Vamos a hacer no, la, la técnica. La técnica del pelícano por Sergio <risa> Garra. Esta es una nueva sección. Hay que grabarla, ¿no? <risa> Vamos a poner un poquito de vino. Eh, pues Como si fuéramos unos pelicanos okay, Debajo de la lengua Lo hago yo primero porque si no se van a ahogar <risa> okay. ¿No? Ponemos un poco de vino Y nos vamos a agachar Y vamos a meter aire por la boca Y, al, y la nariz al mismo tiempo ya te lo dije. Ya
0: estoy a punto de bajarme.
6: Sientes, pero sientes como. No lo intenten en casa. No, no es cierto. Sí, sientes como sube el alcohol, ¿no? Sí, pues, sí, pues, sí. Yo sí, me estoy sí. diciendo. De es un médico de confianza. Esa es una técnica así. Bueno pues o sea, si aciergas, poder... Sergio, poder, eso me suena ¿quién? como a la técnica del espagueti en la <risa> cocina,
0: cuando te decían, avienta un espagueti a la pared y si se, se queda pegado, ya está, señores, no lo hagan, no le sigan los consejos. <risa> Nada, no, siento, es okay, para, poder, para, para,
6: para poder eh, percibir el alcohol, hay, hay vinos que de repente están tan bien hechos como este, que no se percibe, no, no está, está bien procesado. estructurado, pero al final sí tendrá unos 14, 5, no, 15, tiene 14, 15, ya ¿no? lo vi, la
0: tiene eh, y eso no fue trampa so, ¿verdad? Y mira, el
5: rosado <risa> tiene 13, 5 y tampoco se
6: ¿No? Ah, y pues aquí mira. no se me antoja, no sé, entrar al lechón, no, puede ser algo de casa, no sé, una entrado, pues exacto, no, una chuletilla al Como Dijiste, pues vámonos.
0: Y Sergio ya para acabar, ahora a irnos con Mariana, que de verdad no le hemos dejado hablar todo el programa. No, me, menos mal está disfrutando el vino, ya lo vi. Está bebiendo, está bebiendo, ya, viendo, lo estaba estaba viendo, estaba, estaba ya te lo bien. mereces porque nos ya has, te has te escuchado casi una un hora. Te mereces, te mereces un, un rioja, rioja, Marianita. Yo te diría, Sergio, ¿con qué? ¿Con qué maridarías? Si hablo de un rioja, tú que eres sommelier de restaurante, dime un plato de cocina mexicana con un rioja tinto clásico. ¿Qué me dirías? No sé. Un manchamanteles con cerdo. No, con cerdo reyes, ¿no? Un mole de ¿Mmm? cadera. Uh, un mole El de calma. cadera poblano, así. No, es, es pues yo me diría que cualquier mole es especial, que es hace la abuela
5: en casa, que cada una tiene su toque, un rioja le puede ir muy bien sí. entre un reserva y un gran sí, reserva para ese toque de
0: la abuela. Y para un rioja blanco, una buena tostada, de mi querida guerrerense, que de ya lo hablamos, pulpo. una tostadita de pulpo <risa> con belleza. este rosado, y es una belleza, pues querida Claudia, Sergio, un placer tenerlos aquí, Clau, esta es tu casa, Gastrolab es tu casa, ya saben, se merecen un Rioja, y Clau, pues espero que sea el primero de muchos programas juntos, ¿eh? porque tenemos mucho, tenemos mucho, mucho de qué hablar. pues muchas gracias por escucharnos esto fue Gastrolab espero que hayan disfrutado el programa porque fue una delicia yo soy Israel Arechiga esto es Gastrolab Radio y nos escuchamos dentro de ocho días
1: aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos esta es una producción de Heraldo Media Group